0: Emond's Record presenta Terzo incomodo di Paola Moretti Puntata 1 Gustave Flaubert, Louise Collet, Hippolyte Collet
1: Sono passata alla storia per le ragioni sbagliate. Questo mi sento di dirlo senza paura di sembrare melodrammatica. Sono Luiscole, l'amante anziana del giovane Flaubert La sorte è stata ingiusta con me Primo perché tutti mi confondono con quell'altra Colette Che però si scrive con doppia T e la E finale E poi perché mi hai toccato sentirmi dire anziana Quando all'epoca avevo solo 35 anni e li portavo modestamente, da Dio
0: Terzo Incomodo è un podcast dedicato ai triangoli amorosi quelli più belli e crudeli. A raccontarli in ogni puntata una sola voce, la parte lesa.
1: Magra non lo ero più, questo è vero, ma sfoggiavo ancora un figurino elegante e ben disegnato. Seno, collo e spalle, niente da ridire. Forse la linea della mandibola non era tanto marcata, un po' troppo tonda diciamo, ma ho sempre corretto questo minimo difetto lasciandomi cadere i lunghissimi boccoli color miele lungo le tempie a sfiorare le gote la mia folta chioma pettinata quotidianamente con cura è sempre stata motivo di grande ammirazione tutte queste cose non ve le sto dicendo per pura vanità eh, ma per farvi capire chi si era trovata davanti il giovane Gustave lui all'epoca di anni ne aveva 24 è una donna vera non l'aveva mai avuta Solo meretrici e cocotte nei bordelli Chiaro che io tra le femmine Non appartengo al tipo più morigerato, Diciamo ecco che timida non lo sono mai stata La prima volta che ci siamo visti Fu un colpo di fulmine Eravamo nello studio di un amico comune Lo scultore James Pradier Era il 1846 Io mi trovavo lì a posare per un busto che fidia così lo chiamavamo per scherzare voleva scolpire di me mentre Gustave parente lontano della moglie di Pradier era andato a commissionargli una scultura funeraria in onore di suo padre fu chiaro a tutti soprattutto al nostro amico Cupido che tra me e l'allora aspirante scrittore ci sarebbero state scintille infatti tempo un mese io e Gus abbiamo iniziato a frequentarci mi sono data quasi subito (ride) sì lo so non proprio di classe Ma sono una donna dagli appetiti forti Che posso farci? A questo proposito, forse, dovrei dire che all'epoca ero sposata con i Politcolè, E che oltre a Gus avevo un altro amante Victor Cusin Un filosofo Detta così, sembro una poco di buono Ma la verità è che sono sempre stata molto esigente in tutti gli aspetti della vita romantica E a mio marito, al mio ex marito dovrei dire oggi Faceva anche comodo che io avessi i miei svaghi, persone, o meglio uomini, da cui pretendere attenzioni, su cui fantasticare. Ipolizza ci sguazzava, io lo so, non vedeva l'ora che smettessi di assillarlo, che mi levassi di torno così che lui potesse dedicarsi alla sua vera passione, il flauto traverso. Se ci penso, deve essere un tratto che mi affascina negli uomini, questo della dedizione, del consacrarsi all'arte. Infatti io e Ippo al principio eravamo pazzi l'uno dell'altra Pensate che ci siamo sposati per amore Anche se al tempo non si usava mica I miei erano contrari Ma sapete com'è quando si è giovani e innamorati E nonostante non avessimo i genitori dalla nostra parte Il matrimonio è andato bene Finché siamo rimasti in provincia Certo non dopo il trasferimento a Parigi Troppe tentazioni È lì che ho conosciuto entrambi, prima Victor e poi Gustave. Quella con Victor è stata una bellissima storia, anzi, gli devo molto. È grazie a lui, se la mia opera ha iniziato a ricevere una certa approvazione dalla gente che conta. Mi ha introdotto nei circoli letterari e mi ha presentata a Victor Hugo. Ma il premio dell'Accademia Francese è tutto merito mio. L'ho vinto grazie al talento, non per le mie conoscenze. Mentre eravamo insieme, ho anche avuto Henriette, la mia bambina. Nessuno dubitava che fosse lui il padre, neanche Ippolit. Anche se non facevamo l'amore da secoli. Ma quando quello sfrontato di Alphonse Carr l'ha detto davanti a tutti, io, Zack, non ci ho visto più e gli ho rifilato una coltellata. Sì, sull'avambraccio non l'ho mica ammazzato. Ma insomma, non mi sta bene vedere sbandierati i fattacci miei. In ogni caso... Il triangolo che vi voglio raccontare non è quello tra me e i miei due amanti, né tra uno di loro e mio marito. No, no. Quello di cui parlerò è un triangolo in cui io sono la vittima. Io, l'anima sofferente. Io la parte lesa. Lesissima. La geometria amorosa, questo scaleno che mi ha provocato così tanto dolore e insoddisfazione, era composta dalla sottoscritta Gustave Flaubert e... La letteratura Avrei dovuto capirlo subito Che la nostra era una storia Destinata al fallimento Non che si debba essere meschini gratuitamente Ma bisogna pur essere sinceri Insomma, raccontare le cose come stanno Sì, perché tante Gustave Il baldo frequentatore di Lupanare Con me la prima volta Ha fatto cilecca Eravamo andati in calesse Fino al Bois de Boulogne E lì, fra le fratte Una volta Una seconda una terza, mon dieu, niente. Sono arrivati in albergo, ce l'ha fatta. Io ingenua, ero stracotta e presi quel contrattempo come un segno della sua emozione. Così gli lasciai impegno delle pantofoline e un fazzoletto intriso del mio profumo. Lì per lì lui mi confessò di essere ancora timido come un adolescente che conserva nei cassetti mazzolini di fiori secchi. E io me la sono bevuta. Ah, se me la sono bevuta. Ma era tutta una sceneggiata perché poi arrogante e saccente come pochi lo sapete come ha commentato a posteriori la sua defiance? lo sapete? sai che quel che mi è successo con te non mi era mai successo sì, come no ero così a pezzi da tre giorni e teso come la corda di un violoncello è quello che dicono tutti se fossi stato un uomo che aveva un'alta considerazione di se stesso sarei stato molto dispiaciuto Mm lo ero per te Ma che magnanimo. Temevo da parte tua supposizioni odiose per te stessa. Altre forse si sarebbero sentite oltraggiate. Mi avrebbero giudicato freddo, sazio, stracco. Senti bello non venirmi a dire come devo sentirmi. Ti sono grato di questa intelligenza spontanea che non si stupiva di nulla. Si chiama esperienza, ragazzo mio? Mentre io ero stupito di ciò come di una mostruosità inaudita. Bisognava dunque che tamassi e tanto, poiché ho provato il contrario di quello che mi accadeva al contatto di tutte le altre. (ride) Che razza di ruffiano! Ma è colpa mia! È stata tutta colpa mia, sin dall'inizio. Non accorgermi di che vecchia ciabatta si celasse sotto le sembianze di quel giovinastro biondo e baffuto. Ero troppo ardente, troppo ambiziosa, troppo appassionata. La nostra storia è stata un continuo tentare di invertire gli equilibri. Io rinnovavo all'infinito le mie seduzioni e i miei ricatti affettivi. La mia generosità fisica, emotiva e materiale veniva ricambiata dall'avarizia e dalla distanza del mio amato. La mia dedizione lui la interpretava come invadenza e faceva di tutto per raffreddare ogni mio slancio. Ti amo con i resti del mio cuore che altri amori hanno divorato fino all'ultima fibra. Che razza di sadico egomaniaco fa una dichiarazione d'amore del genere ma niente io ero accecata dalla fregola, sì, dall'amore forse ma più di tutto dall'ideale romantico perché, d'accordo, va bene, lo ammetto continuavo a sognare la grande storia d'amore diciamolo subito però che in due anni ci siamo visti sei volte lui abitava a Rouen Nel capoluogo della Normandia E ovviamente nella capitale E va bene che le carrozze non erano velocissime Ma ci separavano solo 130 chilometri Cioè ci vuole più impegno a vedersi così poco che il contrario Soprattutto se due si amano come dicevamo di amarci noi È evidente comunque che quello sfuggente era lui Ho paura di essere freddo, arido, egoista E io cretina che lo rassicuravo perché lo sei avrei dovuto dirgli d'altra parte cosa potevo aspettarmi da uno che scrive se fossi ricco comprerei quella carrozza si riferiva alla prima su cui siamo saliti insieme e la metterei nella rimessa senza usarla mai più convinto che fosse una stupefacente frase ad effetto segnali ce n'erano e come se ce n'erano ma va a capire cosa mi diceva la testa allora. E poi a quei tempi non si parlava apertamente di certi temi, cioè anche tra donne. Non è che discutessimo così approfonditamente delle relazioni con gli uomini, almeno nel mio giro, perché il pettegolezzo maligno era comunque sempre l'attività principale e favorita. Nessuna di noi si arrischiava a fare troppe confidenze, soprattutto non quando queste riguardavano l'amante e non il marito se fossi vissuta in un'altra epoca, che so, la vostra, lo avrei riconosciuto subito. Mi sarei accorta in fretta che Gustave non era altro che un soft boy, lo chiamereste, uno di quei tipi che usa la propria sensibilità per ferire impunemente. Ti avevo avvertita. La mia infelicità è contagiosa. Sono appestato. Guai a chi mi tocca. Non dovevi innamorarti così tanto di me. Come se uno potesse decidere la misura di amore che concede all'altro. Forse ne sono capaci solo i sadici come lui. Lui che mi amava con il contagocce. Ma certo, scusate, che sciocca. Dov'è il triangolo? Vi starete chiedendo. E in effetti, benché io avessi un marito a casa, questi non si frapponeva in nessun modo nella nostra relazione. Ha solo reso me e Gus un po' più ingegnosi nel trovare luoghi in cui darci appuntamento, quelle rare volte che ci vedevamo, e nel trovare intermediari discreti a cui affidare la nostra corrispondenza. Come avevo già accennato, la mia vera rivale è stata la letteratura. L'amore ultimo e definitivo che nel suo cuore ha soppiantato quello per me è stato l'amore per l'arte. Ma prima di giungere a questo momento, mesto, fatemi procedere con ordine perché quelle che a buona ragione sembrano ridicole schermaglie tra amanti o meglio tra chi ama e chi umilia mi servono a far capire che personaggio avevo davanti in quale algido calcolatore mi ero imbattuta che individualista sfacciato e opportunista mi era toccato incontrare dunque gli anni dal 46 al 48 sono una scaramuccia continua in cui io piango sempre e lui è perfido come uno scorpione in cui io gli dono tutto quello che ho di caro. E lui mi regala il fermacarte che aveva vinto sua sorella alla riffa delle orfanelle del paese. O un bucchestrim in aggiungendo in nota che l'idea di mandarmeli era stata di un suo amico, non certo sua. Ci teneva spesso a concludere le lettere con una chiusa pragmatica. Soprattutto se poco prima si era prodigato in effusioni poetiche e dichiarazioni languide. Se è proprio un foruncolo quello che hai, mettici della pappina o bagnati con acqua calda, ma faresti meglio a consultare il tuo medico. Il medico? Per un brufolo? Ma ciò che più di tutto gli dava un godimento intimo e imprescindibile era darmi lezioni di vita, illuminarmi su come avrei dovuto essere e comportarmi. Lo sai ciò che ti manca, o meglio dove sbagli? è lo spirito oppure e cerca di essere più tranquilla e meno primitiva o anche calmatevi lavorate e quando vi rivedrò avvicinatevi a me con un bello scoppio di risa dicendomi che siete stata proprio sciocca mensplaining esistenziale tipo e non potevano mancare gli auguri passivo-aggressivo come il grande classico Sì, felice Ma questo solo quando le cose andavano ancora bene Cioè prima che la relazione prendesse una nuova piega Quella della guerra di posizione Lo stronzo, chiamiamo pure le cose con il loro nome Aveva iniziato a darmi buca anche quando veniva a Parigi Io ovviamente mi offendevo Mi tormentavo, mi avvilivo Non è colpa mia se sono facile al pianto, ok? E lui che faceva? Mi scherniva, minimizzava, non ne faceva un dramma, come era solito dire. Subito dopo, ai miei inviti, che si va bene forse erano un po' petulanti, insistenti, ha cominciato a rispondere e a negarsi, con una certa spocchia. E io di rimando mi inalberavo. Addio, rifiuti più di quel che pensi, rifiutando la mia amicizia. Prima di prendere una decisione, rifletti aveva sempre questo tono paternalistico nei miei confronti undici anni più giovane eppure così saccente ho risposto alla tua domanda andrò a Parigi quando Pradier mi chiamerà tra sei settimane un giorno poi non so quando mi mancano denaro, tempo e pretesti pretesti? che Dio l'abbia in grazia io una dignità ce l'ho cioè a un certo punto l'ho ritrovata e ho smesso di rispondergli ho smesso di dargli mie notizie, insomma l'ho gostato, l'ho gostato e lui ha continuato a scrivermi dicendomi, con quel suo consueto modo insopportabile, che avrei fatto meglio a dare mie notizie, eravamo agli sgoccioli, lui poi è partito, un viaggione, per non mi ricordo dove, Europa e Asia, fino alla Cina e io potrei essere o non essere andata a salutarlo e lui potrebbe avermi o non avermi vista. Ok, va bene, non sono nota per essere granitica nelle mie decisioni. Comunque, passano tre anni e ricominciamo a scriverci. Ora non mi ricordo esattamente chi è che ha fatto il primo passo per riallacciare i rapporti. Proprio non me lo ricordo. Forse io. Forse lui. Più, Più io che lui. Ma dal 1851 in poi, la nostra relazione è cambiata completamente. Io ormai consapevole dell'essere escrementizio con cui avevo a che fare rimanevo fredda sebbene bisogna ammettere che continuavo a subire il fascino del DNA normanno e del suo genio infelice lui invece se prima era riluttante agli incontri ora era evanescente non si materializzava in altra maniera che non in forma dimissiva però scriveva sempre prolisso e dettagliato come non lo era mai stato il problema era che se un tempo le sue lettere avevano spesso un contenuto erotico e lusinghiero nei confronti del mio corpo che come vi ho detto era messo proprio bene adesso l'unico argomento era questo libro che stava scrivendo Madame Bovary di qua Madame Bovary di là Madame Madame Bovary Madame Bovary Madame Bovary io cominciai essere gelosa e a sospettare che questa Emma fittizia in realtà altro non fosse che l'attuale cotta di Gustave e che stesse sublimando tutto il suo amore in quella che per lui era la forma più alta di espressione, la sua unica, vera, esclusiva e duratura passione. Non so come ho fatto a resistere altri quattro anni, davvero? Me lo chiedo ancora oggi. Volevo aprire un pertugio in quella corazza. E spugnare la fortezza in cui si era arroccato, schiudere il portone blindato, vedere oltre la coltre di gelo e di sfattismo dietro cui si nascondeva. Speravo, avevo bisogno di capire che non avevo sperperato le mie risorse emotive dietro un uomo bambino incapace di dare qualcosa di sé al prossimo. E invece, per colpa di questa mia natura così tenera e romantica, Ho sprecato altri anni appresso all'illustre Monsieur Gustave Flaubert, che ha sempre avuto una e una sola cosa in testa. Diventare eterno. L'ho capito allora. Durante quella reprise della nostra relazione, tra tutte quelle lettere esaltate, perché amasse così tanto la scrittura, perché volesse a tutti i costi scrivere un capolavoro, perché la letteratura fosse la sua unica ragione di vita, Gustave non voleva morire. Quell'uomo che mi pareva tanto geniale temeva ciò che temono tutti, e cioè di venire dimenticato. Ma involontariamente quella che ha reso davvero immortale sono io. Non che io ne sia felice, eh, ma è bene che si sappia che se la letteratura, quella con sta cazzo, perdon, di L maiuscola ha un personaggio affascinante come Emma Bovary. Se ha un'eroina immortale come lei, ebbè eh è tutto grazie a me. Sì, perché con Gustave, malgrado tutto, continuavamo a scambiarci lettere. Homunculus, sì. Ma era comunque uno scrittore molto capace. Così lo ascoltavo ragionare di Emma e Charles, di Léon e Rodolphe, fino a che a un certo punto ha esagerato e eh no no madame bovary moi. quel cane quel farabutto aveva basato la sua protagonista su di me e eh no no non mi ha lusingata visto la fine che le ha fatto fare guardate non c'è tanto da argomentare il fazzoletto il medaglione i pegni di Emma erano gli stessi oggetti che avevo regalato io a Gustave e fosse stato solo quello ah che infame Ovviamente potete immaginare il mio fastidio Il mio furore, la mia furia Ah, come mi sono sentita oltraggiata Presa in giro, usata Eh sì, perché non ci vuole mica un genio a capire Che tutta la nostra seconda fase di corrispondenza Altro non era per lui Che un modo per raccogliere materiale Uno studio ravvicinato del personaggio Un escamotage per alimentare la sua vena creativa Manipolatore non solo aveva scelto di donare tutto il suo amore a un'altra all'arte di tutte le arti come diceva lui ma mi aveva anche sfruttata per suggellare il loro sodalizio eterno ditemelo ora se avete il coraggio che non sono la parte lesa di questa storia ditelo adesso forza io poi ho fatto la mia parte anche io ho contribuito alla sua fama poi sì, va bene Il mio libro non è diventato così famoso come mi aspettavo Ma di certo non sono stata clemente Dovevo pure esorcizzare Ho scritto un romanzo a chiave su di lui O meglio, sulla nostra storia E sì, l'ho chiamato proprio così Lui Lui E ho descritto nel dettaglio ogni sua manchevolezza Morale, emotiva e soprattutto fisica L'ho sbugiardato per l'amante tiepido e insoddisfacente che era. L'ho descritto in tutta la sua freddezza a rivista. E sebbene non possa dire di aver danneggiato enormemente la sua reputazione, quantomeno mi sono presa la mia rivincita. quantomeno mi sono divertita. Ecco, io, dal canto mio, che si sappia, ho fatto quel che ho potuto.
0: Avete ascoltato Terzo Incomodo, di Paola Moretti. La voce di Luis Collet è di Valentina Virando. La regia è di Camilla Brison. La supervisione editoriale è di Paolo Girella, Maria Saracino, Caterina Bocchetti. Il montaggio e il sound design sono a cura di Audio Plot. Una produzione, Emons Record. Se siete curiosi, per leggere qualcosa in più sui personaggi di questa puntata, vi consigliamo... Lettere a Louis Colet di Gustave Flaubert, pubblicato da Feltrinelli e SE, a cura di Maria Teresa Giaveri. Se come Sartre siete poi ossessionati da Flaubert, vi consigliamo L'idiota della famiglia, Gustave Flaubert dal 1821 al 1857 di Jean-Paul Sartre, pubblicato da Il Saggiatore, traduzione di Corrado Pavolini con una presentazione di Massimo Recalcati e il volume Il pappagallo di Flaubert di Julian Barnes, pubblicato da Einaudi, traduzione di Susanna Basso.